0: Mais um Comece
1: Direito, o
0: podcast da ESA para você que
1: está dando aí os seus primeiros passos na carreira. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Marcel Fracaroli. Ma, se apresenta, conta um pouquinho do que você faz na sua carreira como advogado, onde você trabalha, enfim, seus dados.
2: Bom, primeiro lugar, obrigado meninas, Fernanda e Daina pelo, pelo convite, é Imagina, um obrigado você por estar aqui. <risos> É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência profissional com vocês e com, com os estudantes, ou aqueles que pretendem cursar Direito ou então já estão na, na, na faculdade de Direito.
1: Ou recém-formados também, Ou recém-formados
2: né? também, sim. É, bom, eu sou o Marcel Caroline Nunes, me formei em 2005 no, no Mackenzie e trabalho há praticamente 13 anos no escritório Trenchos e Watanabe. Para quem não conhece ainda, o escritório, ele é... Em um dos maiores escritórios do, do, hum. do Brasil, e desde o início uh, ele tem um conceito que chamamos no mercado como full-service, ou seja, uh, atendemos todas as áreas do direito, especialmente do direito uh, empresarial. Hoje em dia somos aproximadamente 250 advogados,
1: Uou. Foi um Pequenininho o escritório.
2: 250 um advogados, só. Uh, distribuídos em, em quatro escritórios, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Embora todos os escritórios atuem em todas as áreas, São Paulo que tem realmente todas e atua com muita força em todas, Rio de Janeiro mais focado na área de petróleo e gás, uh, Brasília, de Tribunais Superiores e Porto Alegre com, com agronegócio.
1: Uau! Tá, é um escritório pequeno, assim. É... Se você não conhece, está na área de direito, acho que é melhor conhecer esse escritório, né? Exato. Saber que existe. No
0: site, tu tem todas lá as áreas de atuação. Tudo... Todas as informações. Então, quem tiver aí curiosidade, pode ir no site e olhar. E é né? ótimo,
2: depois, durante o no nosso bate-papo, eu vou contar também. Eu, inclusive, quando me candidatei para vaga, isso em, 2000, em 2007, eu também não conhecia o escritório.
1: Mas, assim, só para ilustrar, assim, só para. Salientar, A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre é, construir uma carreira dentro de um escritório grande. Quem quer construir uma carreira? Como é que faz? Como deve fazer? O Mar vai contar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre essa trajetória profissional. Outra uma pergunta que eu quero fazer.
0: Durante a faculdade, você já sabia que queria advogar, se queria prestar concurso, seguir carreira acadêmica? A área já sabia ou estava perdidão?
2: Não, eu sabia que eu queria advogar. Em um momento ou outro, eu não me lembro onde também, mas eu cheguei a pensar em prestar concurso, mas era sempre ou o Ministério Público uhum. né, ou Polícia Federal. Então tá. foi, foi, uma, foi a única vez que eu tive realmente uma intenção de, de, de prestar um, um concurso público. Uh, Seguir carreira acadêmica, nunca, nunca imaginei. Eu tenho, eu tenho um perfil mais, uh, mais técnico e mais pragmático. Então, eu, eu sinceramente não me vejo uh, debruçado em cima de livros para estudar 5, 6, 10 doutrinas sobre o mesmo assunto, a menos que tenha um, uma finalidade prática para cuidar de um caso específico tá. para isso. Então, assim, eu não, eu não me vejo muito nesse, nesse ramo, uh, uh, nessa área, enfim, seguindo uma carreira acadêmica. E durante a faculdade eu ainda não tinha ideia do, do, da área do direito que eu, que eu, que eu pretendia, né? Pretendia Segui. Eu sempre gostei, desde o início, muito de Direito Civil. Tá. É claro que depois, no terceiro, a partir do terceiro semestre, aparece o Direito Penal, que eu acho que é o grande amor de todos estudante da faculdade de Direito. Amor,
1: Direito Penal é amor. Entendeu? A gente se apaixona muito por Exato, penal.
2: Exato, então penal, processo penal. Então Ainda assim, mais Mackenzie,
1: acabou. né? Nós três fizemos Mackenzie. Você sai um penalista do Exato. Mackenzie. É os professores
2: são incríveis, realmente. Muitos temidos, mas <risos> muitos deles são temidos, mas são professores excelentes. Então assim, é, é, apesar disso eu sempre tive muita, muita simpatia e muita sinergia com, com o Direito Civil. Então, ao longo da, da, do curso e, e, e também das minhas experiências profissionais como estagiário e tudo mais, foi aí que eu comecei a entender qual área eu gostava mais, ou com o que eu me identificava mais. Então, bom, o Direito Civil é um mundo de, de, de possibilidades. Então, ao longo desse, desse percurso foi que eu entendi que eu era muito mais uma parte civilista, é, comercialista, né? Antigamente chamava de comercialista até que morreu o Código Comercial com o Código Civil de 2002. Mas, enfim, foi aí que eu comecei a perceber que eu era mais, eu, eu gostaria de me dedicar mais ainda a essa, a essa área, esse ramo do, do Direito. E foi aí que, no final das contas, minha carreira também foi me levando a isso. Uhum. Né? A partir de um certo momento, você, quando você percebe o que você gosta, quando você percebe aquilo que, que você é, é, se sente mais confortável e gosta, você acaba buscando mais essa, essa, essa área. Uhum. E, foi, e foi assim, mas no começo da faculdade não tinha ideia do que queria seguir. E por incrível que pareça, por mais que eu goste de Direito Penal, foi a única matéria com que eu não estagiei, com que eu não trabalhei, mas sempre foi realmente um, foi um, amor, um amor e uma paixão sempre muito focada nos livros, nas histórias e, e tudo é, mais. É, mas
1: muita gente se apaixona pelo Direito Penal dessa, desse jeito, né? Você se apaixona por estudar, não necessariamente por trabalhar. Pela prática, exatamente. É, eu conheço um monte de gente que ama Direito Penal, eu. mas nunca trabalhou com isso. Eu. E nem <risos> pretende trabalhar com isso. Então, assim, é, isso é super normal. Exatamente.
2: Inclusive, por mais que eu goste do direito civil, sempre tive muita, é, é, muito conforto em trabalhar com, com direito civil, uh, uh, eu escolhi na segunda, na segunda fase da prova da ordem direito penal. Ah, nós foi... também. Somos três. Todo mundo. Então, é, hoje em dia, a gente tem uma série. Naquela época, você tinha penal, civil, tributário e... Constitucional, trabalhista. Hoje em dia eu sei que a gente tem uma série tem administrativo de coisas. administrativo também,
1: administrativo, tem societário, empresarial,
2: empresarial né? Empresarial, exato. Sim. Mas naquela época eram essas e eu já fui direto. A no, gente foi direto o penal.
0: Aí então, ah, eu né? falei, ah, eu quero prestar alguma coisa
1: que eu vou ter prazer de estudar. Estudar até essa penal é, um é dedo. muito gostoso, <risos> Sim, né? <exato>. Então. <risos> mas falando em estágio, você falou que você nunca estágio em penal. Fala um pouquinho pra gente, então. Sobre a sua trajetória nos estágios, em que que você estagiou quando você estava na faculdade? Quais Sim. foram as suas experiências?
2: Bom, a minha primeira experiência uh, profissional como estagiário foi no Juizado Especial Cível de Santo Amaro. Tá. Essa foi a minha primeira. Por mais que tenha durado pouco tempo, foi em torno de quatro, cinco meses, uh, foi algo realmente importante uh, para mim. É, não só para aprender a lidar com, com o público em geral, mas também entender e, e conviver um pouco com a dificuldade que as pessoas, especialmente aquelas que buscam a, a justiça dentro do Juizado especial, uhum. uh, sem a, a, a ajuda de um advogado, enfim, a dificuldade pela qual elas passam. Então, por exemplo, uh, hoje em dia, acho que já não é mais assim, porque hoje a gente tem vários, uh, tem quase várias, todas as faculdades exato. de direito têm, uhum. né, o seu dentro do núcleo de prática jurídica das faculdades, você tem mas ainda assim Esse... é difícil. É complicado ainda? Eu
0: fiz o... no Jack do Mackenzie. Eu falava que lá era o SUS do Judiciário. Não, Não o, Santo... <risos> o
2: Santo Amaro, enfim. E, e me chamava muito a atenção o fato do seguinte, ali funcionava, era aberto para o público, em geral, da 1 às 4, da 1 às 5 da tarde, uh, com senhas limitadas. Então, as pessoas chegavam muitas vezes, às 3, 4 horas da manhã, para serem atendidas a uma, e dependendo do volume que você tinha ali, às vezes a pessoa que pegou a porque estava lá desde as 5 horas da manhã, não era atendida. Tinha que voltar Gente. no dia seguinte.
1: Ai, que sacanagem. então
2: Exato. Então isso me deu uma... Aprendi bastante lá também, a questão questões técnicas e tudo mais, mas eu acho que foi um aprendizado humano muito muito importante. Então isso, essa foi a minha primeira experiência profissional como como advogado. Depois eu fui para alguns escritórios, alguns um pouco maiores, outros menores, e ali eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer quase todas as, as, as áreas do direito. Então, por exemplo, contencioso cível, tributário, trabalhista, consumidor, propriedade intelectual, uh, mas nunca penal. <risos> <risos> nunca o penal. Administrativo, uma coisa ou outra, aparecia também. Então a gente fazia escritório pequeno, é, é, é justamente isso. Você acaba... Ah, pegando
0: o que chega exato
2: então você acaba se aprofundando estudando e aprendendo na raça o, o que chega então e no meu último estágio na verdade foi um dos que eu mais gostei é, que foi na consultoria internacional do banco do Brasil então eu passei o último ano da faculdade no, uhum. no estágio do, do banco do Brasil lógico eu não podia ficar lá porque são assim, é, concursados e tudo mais mas ela era muito legal não só pelo ambiente e pelas, pelas pessoas mas também pelo trabalho e como eu já sabia ao longo de todos né, os cinco anos que eu gostava realmente da parte do direito internacional do direito comercial do direito civil à parte contratual foi ótimo porque dentro da consultoria internacional que que os estagiários faziam Davam suporte para os advogados justamente na análise na preparação de pareceres com base na análise de contratos que o banco assinaria de empréstimos milionários para empresas multinacionais, para outros bancos hum. também internacionais. Então, é, isso deu uma, uma, uma ajuda muito grande dentro da área que, que eu sempre gostei de, de trabalhar. E logo depois disso também é, me formei, aí é toda aquela história do, do, do TCC, que numa que é é a gente chama TGI, é TGI ainda. Era TGI na nossa
0: época hum.
1: já? É, era, TGI, é, era TGI, mas TGI. agora mudou, acho que agora é TCC. Tá. Alguém, me, alguém de lá me falou que mudou. Mas era TGI. Só numa 15, só era, numa TGI. 15 era TGI. É. E eu eu fui, TGI. Eu fui, era TGI. na eu TGI.
2: Pois é. então E aí, foi me formei. É, me formei em dezembro de 2005. Passei já logo em seguida também no exame da ordem. Uhum. É, e naquela época, era bem diferente do que é hoje. Na minha época, por exemplo, você só poder, podia prestar o exame da ordem com o certificado de conclusão de curso em mãos. É,
1: você ah. precisava se formar, né? A gente não, a gente prestou a B sem se formar. Exato. Exato.
2: Hoje em dia, acho que a partir do, do, do nono, do, no, último do nono ano. Né? no último ano é, você último É, no último consegue... ano, porque tem
1: faculdade que é por ano tem faculdade que é por semestre. Por semestre. No, no semestre. último Exato. ano você consegue. Se, assim, você vai se formar no ano seguinte, você já pode prestar.
2: E aí no Quer final... Dizer,
1: né? no final de um ano você pode prestar para ser... Exato.
2: Mas no meu não. A gente não conseguia nem cortar caminho por aí. Era quinto ano formado com tá. o certificado o, o de conclusão de curso. na
0: barriga piora, né?
2: Exato. E no meu caso ainda, é... Foi, eu não sei hoje, mas na época foi o segundo exame com maior índice de reprovação. O, o, o maior tinha sido o exame anterior.
0: Nossa! Ah, então... Tá. Ai, que tranquilo, ah, ah, Tava é. suave. Não, tava
2: tranquilíssimo. Então já...
0: Tava eu já
2: cheguei Não, eu já cheguei realmente preocupado. Mas no final das contas, aquilo, né? Se você se prepara, se você se dedica, se você tem também um, um, um autocontrole. Não vou dizer um autocontrole, assim, porque eu também não sou uma pessoa... É, o autocontrole acho que exige uma série de, de, de coisas, mas assim, se você é minimamente autocontrolado, você acaba fazendo uma boa prova
1: e deu certo, Eu me informei. Uhum. E na sua época não tinha uma coisa, acho que são coisas diferentes que são complicadas de medidas diferentes, né? Hoje, a pessoa, às vezes, ela tá preocupada já em passar no exame da OAB antes de se formar, porque senão o escritório não é efetiva. Não efetiva é. Se você não passar antes, de se formar, às vezes o escritório não tinha te efetiva. Na sua época, era também, é... mas pelo menos ela tem duas oportunidades no último ano, né? Você tem duas provas Sim. no último ano da faculdade. Tem aí duas possibilidades. Na sua época era assim, sair, se eu não passar no exame, provavelmente não vou ser efetivado, eu só tenho uma chance.
2: Não, pois é, eu não tive esse problema porque eu não poderia ser efetivado no Banco no... do ah, Brasil. Brasil. Mas, isso é uma realidade, isso existe, mas no meu caso teve um outro, uma outra questão também. Bom, eu sempre fui muito ativo, é, com tudo, na verdade. E eu fiquei pensando justamente isso, eu falei, falei pensei comigo, bom, se eu me formo, presto a ordem, não passo na ordem, como eu vou me apresentar?
1: Eu sou um estudante? Não sou o mais língua. um estudante.
2: Sou um advogado? Não, não sou um advogado. Enfim, terá um bacharel. Olá, boa tarde, okay. sou bacharel em <risos> direito. direito. Exato. Então, nesse momento, o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, cara, então eu vou prestar uma pós-graduação, para uma, uma prova de pós-graduação. E eu fui procurar algumas, e a que eu mais me identifiquei na época foi justamente a pós-graduação em Direito Contratual da PUC, que inclusive foi ótimo, porque era na Caio Prado, ou seja, era do lado do Mackenzie, hum. então
1: tudo você em casa. Continuou, você continuou em casa? Continuei
2: em casa. E foi a última prova também da... da foi a última prova para pós-graduação da PUC. E depois eles começaram com o um processo seletivo. Mas no final das contas deu tudo certo e eu passei. Tinha acho que 15, 20 vagas, não me lembro agora. E, e passei. Então para mim já foi um conforto. Justamente eu, tô eu pensei... fazendo alguma eu não, coisa depois se de Se eu formada. não passar na ordem...
1: Eu sou pós-graduando.
2: Eu sou pós-graduando, pós <risos> exato. Eu sou estudante. Então, assim, eu não tive o receio, o medo.
1: Mas tem muita gente que tem esse problema, assim. Na, na sua época era depois da faculdade, Sim. agora é antes, mas as pessoas ficam com esse medo, né? Se eu não passar na prova da OAB Sim. Exato. E, e,
2: e até complementando esse medo, Fernanda, um ponto muito curioso é o seguinte. Eu eu, tava, eu estagiava, saí, né? ou seja, eu não podia ser efetivado. O meu, uh, o meu desafio seria ir para o mercado de trabalho como advogado num lugar em que provavelmente eu nunca uh, nunca tinha estagiado uh, e, e tudo mais então foi a que começou conhecia, não me conhecia e foi que começou a minha vida profissional
0: Sim, que é exatamente que eu perguntaria agora, que é essa questão da sua trajetória uhum. depois de formado. O primeiro passo, você já contou, que foi entrar numa pós-graduação. Isso. Mas e depois, em termos, foi muito difícil arranjar um emprego num escritório? Não? Como que foi essa questão?
2: Não, não foi difícil. Eu... Meu primeiro emprego, minha primeira experiência profissional como advogado foi com um professor da faculdade. Ele tinha dado aula pra gente na, na, na graduação. E tinha uma amiga minha de classe, uma grande amiga, que já trabalhava com ele, já tinha estagiado com ele e tudo mais. Eles estavam precisando de um advogado. Então ela me indicou, fui, conversei com ele e a gente comecei a trabalhar lá. Era um escritório pequeno, uhum. era ele, advogados, essa minha amiga e, e eu, e três, quatro estagiários. Era um escritório realmente pequeno. Mas mas lá eu tive também o um, um contato com várias áreas do direito. Então como a gente comentou antes, né, quando o escritório é pequeno, você tem que se virar caiu, você precisa aprender. E aí é aquela coisa, você liga para um amigo que era da tua classe da faculdade.
1: Fulano <risos> e... você tá trabalhando com isso, trabalhou com isso, né? Eu tô com uma, então, um caso aqui.
2: Não, e hoje, só também para quem tá ouvindo a gente, assim, hoje, depois de 15 anos de formado, isso ainda acontece, não é uma menor vergonha. É, então, não, tem amigos que, acontece. Inclusive, gente que trabalha na própria, na, são amigos meus que trabalham na área em que eu trabalho. De vez em quando você fala, cara, vou tirar uma dúvida, porque uma segunda opinião é sempre boa, lógico. Sim. Não é sempre, mas é
1: acontece né aparece os casos para gente que assim você nunca encarou uma situação daquela Exato. a situação mais maluca assim você fala gente eu nunca vi isso o que eu faço deixa eu ver se fulano viu não, né sempre... fulano você viu e às vezes o fulano nunca viu não. também ele fala também nunca viu nem
2: sempre viram mas é. aí acontece aquela coisa não peraí, aí deixa eu ver aqui e as pessoas se ajudam então assim hum. isso é algo que, que que aconteceu e acontece até hoje e dentro desse, desse desse universo Dessa primeira oportunidade profissional que eu tive como advogado quando eu fiz a minha, bom, minha primeira audiência, foi uma audiência trabalhista, <risos> em que, por sorte, eu lembro até hoje, foi em Tietê, no interior de São Paulo, e que, por sorte, o, o reclamante não apareceu. Ah, eu ah, tinha já. estudado, enfim, tal não uhum. apareceu. Eu falei, bom, paciência, vamos em frente. E depois ali as coisas começaram a andar. Então, era desde o Juizado Especial, era a parte de Direito de Consumidor, a gente tinha dentro do, do escritório, desse escritório específico, algumas agências de turismo, então, tinha aquela questão de pacote, que cancela, ah, que não uhum. cancela, pessoa que está já na viagem, morre alguém volta. Então, assim, era muito dinâmico. Isso me deu uma, um, um jogo de cintura muito importante. né? No um escritório pequeno, de novo... Um e um
0: repertório um repertório, né?
2: Exato. Então, eu fiquei lá aproximadamente um ano. Foi, foi acho, quase um ano, eu fiquei lá. E logo em seguida, eu fui para um escritório que era de médio porte. Então, por exemplo, esse outro, eu saí do primeiro que tinha quatro advogados, né contando comigo, uh, e fui para um outro que era maior, era um escritório médio, ali devia ter acho que uns 50, 40, 50 advogados. Então ali eu, eu tive um foco mais realmente no direito contratual, que é uma coisa que eu gosto bastante, e no direito societário. Tá. Nesse escritório eu fiquei por volta de seis meses, mais ou menos, até que enfim, fui, pro, fui chamado para fazer uma entrevista no... no no Trench, algumas entrevistas, algumas provas. Tem todo e... um
1: processo. Tem aquele processo, um processo seletivo básico. Exato. escritório grande normalmente é um processo Sim. seletivo, que cheio de etapas, Exato. não é uma entrevista e pronto. E, né?
2: e como eu tinha dito também antes né, da, da história, muito rápido, de, porque eu também não conhecia o escritório, como foi? Um dia eu recebi um e-mail do Migalhas, que até e... hoje manda e-mails, se não para todos nós, né para muitos de nós. E ali tinha uma matéria que falava justamente isso, ah, os maiores escritórios de advocacia do Brasil. E eu fui olhar em São Paulo e tudo mais, e cara, olha, talvez seja uma opção. Uhum. E eu comecei a mandar os currículos para alguns escritórios que eu julgava que eram os, os, os melhores, os maiores, que tinham áreas que, que, do meu interesse, enfim. É, fui chamado para fazer entrevista na maior parte deles, fui chamado para trabalhar em alguns deles e no Trente, inclusive. E foi muito curioso porque, eu lembro até hoje, no primeiro dia, na primeira entrevista, foi com a recrutadora do RH. E quando ela entrou na sala, eu estava de costas para a porta, consertando um quadro que estava torto.
1: Então...
2: então, quando ela bateu na porta e entrou, a primeira coisa que eu pensei... Não vai dar certo aqui, não vou me chamar aqui.
1: Já, já Esse acabei. Esse cara tem toque. Exato. Acabei com a entrevista antes dela é, começar. É, olha, pois
2: é, então muito obrigado por ter vindo, desculpa qualquer coisa, passar bem. Mas não foi isso que aconteceu, a gente bateu um papo, é, depois vieram as provas, as outras entrevistas e, enfim, tô lá, isso já desde 2000 e... E 7, quase a 13 anos. Você foi
1: fazendo uma escalada, né? Você começou no escritório menor, foi para um médio e acabou indo para o Trent, uhum. que é um escritório grande. Você é, foi consciente? Você pensou, ah, deixa eu começar num pequeno. Aí você falou, agora que eu já estou um tempo no pequeno, vou procurar um médio, depois vou procurar um grande. Ou de repente deu um start em você se você falou, não, agora eu quero ir para um escritório grande. Foi pensada essa trajetória ou foi natural, foi acontecendo? Não, aconteceu. Foi, Simplesmente foi... aconteceu,
2: uhum. exato. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, eu tive essa primeira oportunidade logo depois que eu me formei e passei na Ordem, que era o escritório de um professor, que era um escritório pequeno, o escritório de um ex-professor da faculdade. Mas poderia ter sido, de repente, um outro escritório grande, ou o Trent, ou qualquer outro. Uhum. Então, assim, foi o primeiro, depois fui para um segundo, e quando deu esse, esse salto do primeiro para o segundo, que já era um, um, um escritório médio, uh, eu falei, cara, eu acho que aqui, dentro de uma estrutura maior, eu acho que eu me dou melhor.
1: Você se descobriu já dentro do... Exato,
2: do médio. Porque
1: tem é, é, é muito de perfil, Sim. né? Cada Sim, um funciona é, de um jeito. Hum. E não foi uma coisa premeditada. Você não precisa necessariamente ter feito estágio, trabalhado só em escritório grande para chegar no escritório grande. Não,
2: muitas pessoas começam a carreira dentro no, no primeiro semestre da faculdade, no primeiro ano da faculdade, dentro do escritório grande. No meu caso foi diferente. E eu tive essa passagem também, até mesmo como estagiário, por vários, vários escritórios. não foram Durante os cinco anos da faculdade foram, tirando o três três escritórios. Mas justamente por isso, porque eu entendo que, uh, do meu ponto de vista, né, é importante, especialmente quando você entra na faculdade, quando você não tem ainda uma ideia do que você quer seguir, do que você quer fazer, é importante que você vá conhecendo. Né, é como um casamento e um noivado. Antes, uhum. É mesmo é como um namoro e um noivado antes do casamento. Então você vai conhecendo, olha, isso aqui eu me dou bem, isso aqui não me dou bem, isso aqui eu gosto, eu não gosto. Uh, e, e eu tive um apoio muito grande também dos meus pais nesse sentido. Eu falo, olha, sempre fui, eles foram muito abertos a falaram, você está numa fase em que você precisa descobrir, em que você precisa conhecer, né? qual é a área que você mais gosta, porque é isso que você vai fazer para o resto da vida. É lógico que hoje a gente tem tá consciência que nada é para o resto é. da vida, mas enfim, é, é, foi super importante. Mas foi algo muito uh, natural. orgânico, natural, Fernando. Então não foi alguma coisa que eu pensei, fui premeditei, falei, não, então vai ser assim, assim, sabe? Simplesmente aconteceu. Quando eu me vi...
1: Tu já tava lá. Quando eu me
2: vi, já tava lá. Exato.
1: E como você teve essa
0: experiência por passar num escritório pequeno, médio e grande, quais que são os ônus e os bônus de cada um e atualmente, né, de estar num grande uhum. escritório? Como, como que é? Quais é, são as diferenças? Assim,
2: eu posso começar... Que... Pelos ônus e pelos bônus do, do, do escritório grande, que é onde eu estou mais tempo. Tá. Assim, o principal, começar pelo bônus, né? É melhor começar pelo é, que é bônus. Começa pelo bônus. Exato. <risos>
1: para não desanimar quem está nos ouvindo. As pessoas as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente querem trabalhar em escritórios grandes. Então vamos dar um gostinho doce para elas.
2: O primeiro deles é a questão do aprendizado. Então, é, você está ali rodeado de, de, de advogados, de profissionais brilhantes. Isso é. É muito bacana, é encorajador, isso te dá uma, uma, uma abertura também para você conhecer não só melhor a tua área como outras áreas, porque no final do dia dentro do escritório grande você trabalha com outras áreas, especialmente a minha, então você trabalha com outras áreas do direito, então você acaba aprendendo coisas, ou até mesmo se aprofundando em áreas que não são diretamente a sua, mas isso faz muita diferença, é muito importante, então o aprendizado assim, é incrível, é realmente é algo importantíssimo. É, a visibilidade também, dentro de um escritório como o Trend, né, por exemplo, você está em contato com os maiores clientes, as maiores empresas e tudo mais. Então, isso também te dá visibilidade nos projetos, nos desafios que você tem, né, nos projetos que são grandes, é, os desafios, as pessoas que você conhece. Então, do outro lado da mesa, está tá quase sempre também, um, na outra, pelo, pela outra parte, um hum. grande escritório. Então você ah. também conhece, não enfim, você vai conhecendo muita gente. Então essas, o que eu posso dizer, essas são assim, a, 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 as melhores, o, os maiores benefícios né, do, do, dentro de um, de um escritório grande. E o ônus é a pressão. Eu vejo como o, o mais complicado a pressão. Especialmente hoje em dia, é, que você tem o notebook, é, o celular do escritório, se você não tiver na sua mesa, no escritório, tocar o telefone e alguém deixar uma mensagem de voz, essa mensagem de voz ela é encaminhada para o seu celular, ou seja, a todo momento as pessoas te encontram. Uhum. Né? Então, eu, e, e fora isso, também a pressão de um grande cliente, lógico, se ele contrata um bom escritório, um escritório grande, ele é, pretende e tem todo o direito de esperar, um, não só um trabalho com uma qualidade fora de série, mas também rápida. Então, a pressão, é, a pressão é algo realmente que, que, que me incomoda. Incomoda, mas é lógico, depois de tantos anos, você já está acostumado. Mas, né, aqui dando para os nossos ouvintes, os nossos estudantes, vocês serem formados, é importante que eles saibam, que eles
1: saibam tem disso. Tem pressão? É, Sim. Assim, a minha próxima pergunta é sobre lidar com é, o perfil de alguém que vai trabalhar num escritório grande, né? Se tem um perfil. A gente já sabe que que tem que ser uma pessoa que saiba lidar com pressão. Se for uma pessoa que não sabe lidar com pressão, amigo, esquece. esquece escolhe, faça outra, outras escolhas mais apropriadas, mas qual o perfil que você acha além de saber lidar com pressão de uma pessoa que vai trabalhar no escritório além, além
2: da resiliência. As,
1: além da resiliência. Da resiliência. <risos>
2: Seja um é, Além da resiliência e, e do amor por aquilo que você faz e, 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 e pela admiração que você tem pelas pessoas com quem você trabalha, acho que isso são, essas são 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 figuras realmente que é, que me ajudam até essa força ou seja o amor pelo que eu faço é, e a admiração e o orgulho de, de conviver com as pessoas com quem eu convivo no escritório e, e da história que eu construí lá dentro também agora a questão de perfil isso é algo muito muito curioso e eu queria trazer uma, até um pouco antes né, disso. É, antigamente, os escritórios uh, de direito, especialmente esses maiores, uh, eles sempre buscavam estudantes né, ou profissionais que tinham se formado em determinadas universidades, que são consideradas como universidades de ponta. Uhum. O que eu vejo de alguns anos para cá, não são muitos anos, a gente está falando coisa de 3, 4, 5 anos, é justamente isso. Os escritórios eles começaram a perceber a importância de você diversificar o time e incluir essas pessoas dentro do, do, dos escritórios. Isso por uma série de fatores, fatores econômicos, fatores realmente de qualidade de, 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 de trabalho. Então, como o, o público que, que ouve a gente, ou são os estudantes, ou são os recém-formados, é, é são, são situações, muito, muito, eram situações muito complicadas e que se repetem até hoje. Então, o que acontece? Muitos deles, que talvez ou não tenham... Feito uma faculdade é, considerada pelo mercado como uma faculdade A, ou então que tenham estudado num, durante o colégio, num colégio que não seja considerado, enfim, ou que tenha uma condição social Y e tudo mais, é, a primeira coisa que eles tinham era, era o seguinte: olha, eu não vou nem mandar o currículo porque é um lugar, que primeiro, onde eu não vou ser aceito.
1: Não vou me querer, Não né?
2: vou me querer e eu não, me, não pertenço a uma realidade como essa. Então, essas pessoas antes, de novo, volto a dizer, é coisa muito recente, 4, 5 anos. Então, hoje acontece ainda mais menos. Então, essas pessoas, elas tinham dois caminhos. O primeiro deles é desistir logo de cara né, e não tentar. Ou tentar e chega para fazer a primeira entrevista, já vê uma estrutura é, de um escritório grande, tudo super bonito, elegante e tudo mais. E ela já bate ali e fala, cara, então é, eu não pertenço a isso. Sim. e dá a minha volta e vou embora.
1: Não tinha não tinha esse espaço de pertencimento, né?
2: Exato. Então, assim, e, e o que é mais bacana é justamente, de uns anos para cá, como isso vem mudando dentro dos escritórios. Ai, que bom. então que então, fala, Estão dando mais abertura, Exato. Então, como a gente fala de perfil, por isso que eu preferi falar começar Sim, pelo, por, esse tipo de, por esse tipo de perfil. E é lógico, a partir do momento que você entra, as pessoas são diversas mesmo, cada um, cada um. Agora, a primeira coisa que você tem que ter, o perfil, é força de vontade,
1: porque a pessoa rala que Sim. tá ali, né? Não vai ser facinho. Sim,
2: não. Então você precisa ter, precisa ter força de vontade, você precisa realmente gostar do que você faz. É lógico, se você não tiver a força de vontade ou não gostar, tudo bem, cada um, cada um. Só que é o seguinte, saiba que você não vai servir pra, aquele, pra, aquela, pra aquela posição. Aí
1: que o seu espaço não será aquele é. mesmo. Exato, exatamente. Você precisa ter é, empenho, assim, Sim. dedicação. porque Dá para você trabalhar com direito ou com qualquer profissão que seja. E ter uma vida flexível e se dedicar menos àquilo, a, vou me dedicar um pouco a, a isso, vou pegar um caso ou outro e vou me dedicar a outras coisas, mas no escritório grande é dedicação em tempo integral, vai, é, é foco na função Sim. que você está ali para exercer. Né?
2: Sim, e além de tudo, muito estudo, muito empenho, não é só chegar e falar, não, ah, é isso daqui, então tá bom. Não, você precisa estudar, você precisa se atualizar, você precisa correr atrás. Então assim, o perfil básico de é justamente é esse, alguém que tenha força de vontade...
1: e de... Iniciativa, exato, provavelmente, iniciativa,
2: né? Exato. seja uma pessoa proativa, que tenha força de vontade, que queira estar lá, que queira é, é, ter uma carreira lá dentro. Né? eu acho que e, É para quem quer é construir carreira
1: dentro do escritório. Exato,
2: né? quem quer construir carreira. E, e é tão importante essa questão do foco, porque eu lembro até hoje também, de novo, numa, numa das várias entrevistas para entrar no Trend, eu fui... eu conversei com uma sócia E... já logo de cara, assim, na segunda ou terceira pergunta Ela... ela me questionou o seguinte Falou, bom, mas qual é a sua expectativa aqui? E eu, muito claro, respondi, ser sócio ela... Boa! <risos> ela arregalou os olhos, que provavelmente ela não estava acostumada, ela não estava esperando isso E provavelmente uhum. ela não estava acostumada a ouvir essa resposta, né, uhum. tão humilde, entre aspas dos outros é, dos outros candidatos, mas isso é um ponto importante. Se você e eu, eu acho que isso vale tudo para em tudo na vida. Se você é, entra num relacionamento afetivo, numa no num, num escritório, numa empresa, seja lá o que for, se você não chegar focando no topo, cara, alguma coisa tá errada.
1: Sim, uma vez eu li que você tem que sempre, em tudo que você vai fazer, você tem que colocar a sua expectativa lá no alto, porque você provavelmente vai alcançar uns 50% daquela expectativa. Então joga no mais longe Exato. possível. Exato. Quanto mais longe isso você... Isso é uma seja. coisa muito legal de falar numa
0: entrevista mesmo, né? Óbvio que sim. Que é, sincero. eu quero o máximo que eu Eu quero o máximo, aqui. porque Lógico. isso vai trazer a garantia pro entrevistador de que você vai ter comprometimento, dedicação o suficiente para chegar até lá e que você vai ficar muito Muitos anos lá até Isso. conseguir aquele objetivo. Ainda então, mais no escritório. Passa grande. Muitas mensagens, sim. né? No só escritório com pequeno, acho que
1: talvez não seja uma boa resposta. Porque às grande. vezes são dois sócios que não querem mais nenhum sócio. Mas no escritório grande, eu acho que é uma acho, resposta sim, excelente. Né? E,
2: e é justamente esse o ponto de vocês. Então o hum. que acontece? Os escritórios, as empresas, eles buscam um profissional não só arrojado, objetivo e tudo mais, mas também ambicioso. E aqui, hum. quando a gente usa a palavra ambição, não é no mau sentido. É né? É uma é a ambição de você crescer, de você fazer o teu time crescer, de você trazer o nome do escritório junto, você crescer lá dentro.
0: De vestir a camisa. De vestir a camisa, né?
2: exato. Então, é, é, isso é muito importante. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa... É, é, Pensar no, 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 no máximo onde a gente poderia, onde a gente poderia chegar.
1: É, então, joga seja, o seu.
2: É, o foco.
1: O foco lá no, no, no topo. alto.
2: Exato, e esse é o ponto. Ou seja, né, só finalizando aqui essa, a pergunta da, da, da questão do perfil, eu acho que esse é um perfil também muito importante, que é o perfil da pessoa ambiciosa, mas não aquela ambição de é, tudo a qualquer custo, é, de passar por cima dos outros, não. Isso em escritórios grandes, pelo menos na experiência que eu tenho há anos lá, isso não acontece.
1: É mal visto, é né? É mal... mal visto. É a é, é ambição de chegar o mais longe que você puder, claro, respeitando todo mundo e Sim. tudo, mas assim, é. e, dando o seu melhor. E acho
0: que é também dentro de um espírito coletivo, de Sim. vamos juntos Sim, nos exato. apoiar uhum. para atingir um objetivo X,
1: comum. Né? comum. Perfeito. Né?
2: Agora, o que é importante a gente Se dizer apoiar. também para si, o pessoal que é recém-formado, que ainda está é na faculdade, é o seguinte: às vezes você pode dar tudo de si. E não chegar, efetivamente, onde você planejou. Uhum. Porque nem tudo depende só de você, do teu esforço. Então depende de todo o um ambiente que está à tua volta, depende dos teus gestores, depende de uma série de coisas. Mas o mais importante é realmente isso. Faça o que fizer de 100% de você. Uhum. Esse, é o meu, esse é o meu recado, especialmente quando a gente está tratando aqui do perfil das pessoas que buscam trabalhar é, no, no mínimo, escritório grande.
0: Você vai ficar com boa referência né, é. dentro daquele ambiente Sim. de trabalho e até se você quiser ir para um outro escritório, porque Sem chegou no, ali e não está evoluindo e vai ser bem recomendado para qualquer outro Sim. lugar que você for. Sem
2: né? dúvida, perfeito.
0: E aí agora vamos falar então das áreas. Você está trabalhando hoje com direito imobiliário, isso. certo? Você já entrou lá no escritório nessa área, já curti essa área, como é, como é que foi isso?
2: Eu caí praticamente de paraquedas dentro da área imobiliária.
1: <risos> é, você trabalhava com Sim. contratos. Antes, Sim, né? exato.
2: E aí o que acontece? É, quando eu entrei no.. no escritório, eu já tinha, claro, dentro desses escritórios menores, eu já tinha tido contato com direito imobiliário, mas eram umas questões mais simples, ou ah, era um contrato de locação, que pode ser também super sofisticado, mas eram mais simples. Mas quando eu entrei no, no, no escritório, existiam, eram duas áreas dentro do mesmo grupo, então você tinha contratos comerciais e direito imobiliário. Ah, então eu entrei também, já, quando já tinha essa prática do, do contratual, civilista é, é, e tudo mais, eu acabei ficando nessa área. E com o passar dos anos, eu percebi de novo, com a prática, eu percebi que eu me identificava muito mais com a parte imobiliária do que com a parte contratual. Faço, gosto muito do que faço, é. até hoje também, então quando aparecem algumas coisas a gente faz, ajuda a sócia responsável pela, pela área, sem o menor problema, gosto muito. Mas o imobiliário, eu fui, eu, a vida foi me levando para esse, esse caminho. E aí você percebe que gosta, você percebe que é interessante, que você tem uma, um, um mundo de... de... De, de alternativas dentro do, do direito imobiliário e, é, é, e, e pontos de contato com outras tantas áreas. Então, com societário, fusões e aquisições, direito ambiental, urbanístico, é, direito público regulatório. Então, assim, é, é uma área que, 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 que demanda bastante. E, e, e dá para você essa, essa, essa oportunidade de trabalhar em diversos em diversos Lógico, sem contar o direito imobiliário puro mesmo. Construção, é, várias outras coisas, né? Condomínio, enfim, tudo isso. Tá, é, uma, mas, é uma área apaixonante. Mas
1: você ficou na área, você entrou na área de imobiliário lá e permaneceu e no fiquei, imobiliário. Isso. Você não chegou a mudar de área, você tem essa interdisciplinaridade com outras áreas, uhum. uma conexão com as outras áreas, mas você não saiu do imobiliário lá. Não,
2: não saiu. Mas
1: é possível, dentro de um escritório grande, a pessoa mudar de área? Por exemplo, a pessoa entra numa área, ela vê que não, aqui não, não, tá, uhum. não, não tá funcionando, eu não, não tô bem nessa uhum. área, mas tem uma outra ali na empresa que eu tô de olho nela. Você acha que é possível isso?
2: Sim, é possível. Tudo depende da estrutura do escritório da empresa onde você trabalha. É... Da possibilidade de existir uma vaga ou não, de você também, do perfil que você tem dentro do escritório, da visão que as pessoas têm do seu trabalho. Então, assim, é possível, mas tudo depende. É lógico, em alguns lugares isso é mais difícil, em outros acaba sendo mais fácil. Temos exemplos no escritório de colegas que estavam numa determinada área, vamos supor, no compliance, e decidiram migrar para o societário, fusões e aquisições, ou decidiram ir para o direito penal, que aí tem uma sinergia muito maior também entre o direito penal e, 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 e compliance. Mas é possível, só depende. Inclusive o escritório, um pouco antes de eu entrar, eu entrei lá como advogado júnior, mas a maior parte das pessoas que, que estão lá entraram como estagiários. Eu não vivi essa época, mas o que eu sempre escuto é o seguinte, o programa de estágio do, do, do Trent antes de eu entrar funcionava da seguinte forma, os estudantes ficavam de tempos em tempos em uma área diferente.
1: Ah, tinha um, um, rodízio. um rodízio. Exato,
2: de tempos em tempos você ficava numa área diferente. Para quê? Para que você tivesse justamente essa visão para que você tivesse contato com, com as outras áreas, para que você conhecesse as pessoas, para que as pessoas te conhecessem. E depois, é claro, aí você escolhia... É o, o, o grupo você adimentava. Exato. Então, assim,
0: ah, é isso possível. Isso é muito legal, você vai experimentando, experimentando. Muito bom. né? E isso é uma forma do escritório te manter lá dentro, Sim. né? Já que já gostou do teu trabalho e diversifica a tua experiência. Isso... É muito legal e E não o que você
2: falou é super importante, porque a maior dificuldade que, que, eu, que eu vejo Bom, e tem aí o pessoal dos, de Recursos Humanos, que não me deixa mentir, é realmente é a manutenção de talentos, a retenção, melhor dizendo, uhum. para usar o termo que eles usam, de talentos. Então, acho que vale a pena, assim, os escritórios, ainda que sejam aqueles mais tradicionais ou mais engessados, que olham e falam, ah, não, né, aqui, ou é isso, ou é nada, ou você... Porque também tem aquela questão do, da, da competição entre áreas, entre sócios, a fogueira das vaidades, que vocês sabem que também no meio jurídico... É, é
0: tem só um cadinho de Exato. Nada. Isso é em todas as profissões. É, eu, em todas toda as profissão, as profissão
2: tem. Eu estou dizendo dos advogados porque, realmente, eu sou um advogado e eu convivo no meio de advogados. É
0: o que a gente conhece, né? Exato.
2: Então, assim... Mas essa questão da retenção de talentos, os escritórios têm prestado atenção nisso também. Então, se, vamos supor, você é um associado, é, você é um cara comprometido, você tem, é, sabe, você entrega, você traz faturamento, você é uma pessoa agregadora no meio que você está. É lógico que o escritório prefere tentar conversar com o sócio do e falar, escuta, olha, a gente está com uma situação assim, o fulano, o fulano, eles têm interesse em não estar, em não estar mais nessa determinada área, mas ir para uma outra que a gente dá pra fazer quando dá pra fazer. Então assim, se a pessoa, se tem um espaço mínimo, mínimo de boa vontade, espaço, mínimo de boa vontade e o candidato também ajuda,
1: é, é mais fácil. É mais da... fácil, é bem mais alteração. fácil. E uma pergunta que eu queria fazer, que não está no script, aliás, era assim, o, a pessoa ela realmente, assim, não, não existe essa ideia, se a pessoa começa Estagiando, é mais fácil ela ir para um escritório grande ou não? Tipo, não, não faz diferença, você acha que é mais fácil, se ela já começa estagiando no escritório grande, ela se consolidar ali? Você acha que tanto faz?
2: É, pela vivência que eu tenho no escritório, eu digo para você que é mais fácil. É né? mais fácil. Sim.
1: Desde então, que, você acha claro, que... tenha sido
2: um bom estagiário, é... sido... ok, Aí, acho Mas que... você acha
1: que é mais fácil mesmo? Então, para uma pessoa que está nos ouvindo, que já está de olho no escritório grande, você aconselharia a já procurar tentar fazer estágio ali, se ela está na faculdade? Sim,
2: se o interesse dela é estar dentro de um desses grandes escritórios do, do Brasil, eu, eu recomendo que sim.
1: Mesmo que seja em um outro escritório grande, mas já começar Perfeito. a construir a carreira por esse caminho. Exato,
2: exatamente.
0: É, acaba sendo realmente muito mais favorável, mas não é impossível é. depois de uma trajetória, não, né? Como A, a sua, sua trajetória casa. é um belo exemplo
1: isso. que isso não é impossível. Uhum. Os,
0: os escritórios não são fechados, né? Não. Essa possibilidade. Não. E é muito bom saber disso. Não sou. <risos> ah, então, vamos lá, para a gente finalizar aqui. Uh, quanto às suas sugestões assim, para quem deseja trabalhar em um grande escritório como o Trent Rossi e o Atanabe, que, o que, que você teria para falar assim, de dicas,
1: do que estudar? É,
2: eu acho que a tipo, começou... Pós-graduação
1: é importante, fazer mestrado é importante, doutorado é importante. O que, que é importante dentro dos estudos, tanto para quem está na faculdade como para quem, tá, quem já saiu e está procurando se colocar no mercado? Hum.
2: É, isso também é, depende. Né? Isso varia de, de, caso a, de caso a caso. Então vamos supor, nós temos sócios no escritório que são sócios majoritários e são brilhantes e têm uma carreira incrível dentro do escritório, são super reconhecidos no mercado, em que eles têm uma pós-graduação, não tem um mestrado, não tem um doutorado. Por outro lado, temos também sócios, advogados brilhantes que têm mestrado, doutorado, LLM fora e, e, e tudo mais. Então, assim. É claro que dependendo da área em que você está, da tua fase, do teu momento de vida, do teu momento de carreira, é lógico, se você tem a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, ou quiser ir para fora e estudar fora durante um tempo, é recomendável vá. Se você, tem a condição, se você tem condição, se você tem essa vontade, vá. Mas o que eu vejo normalmente né, dentro da minha vivência no trench, isso não é essencial.
1: Faz diferença, assim, é bom, é bem visto, mas não é fundamental. Não
2: não é, não, não é fundamental.
1: Aquela coisa que
0: colocam, né, quando estão em vaga de emprego. Consideraremos como um diferencial. Exato, é ela
2: pode, ela pode ser um é diferencial, essencial. mas não é mas não é o essencial. Agora, de novo, dentro de um escritório grande, o que é muito importante, além de tudo aquilo que a gente já falou, que é a dedicação, que é você aprofundar o teu conhecimento e tudo mais... É, além de, 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 de tudo isso, é você ter no mínimo, no mínimo, fluência na língua inglesa. É, o mínimo, é lógico, eu não vou nem falar do português, porque, <risos> mas tudo bem. É, isso,
1: é. isso se espera de um advogado. É,
2: é, é o mínimo, é o piso do que se espera. Mas no mínimo a fluência no, 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 no idioma inglês. E,
1: Outras e, línguas valem a pena.
2: Valem também, valem a pena. O escritório, por exemplo, nós temos alguns desks, né? a gente chama de desks, então a gente tem o Japanese e o Chinese desk, o uh, German desk, o Spanish desk, que são uh, uh, grupos multidisciplinares que atendem clientes, uh, que, clientes desses determinados idiomas. Então, é claro, você tem o sócio responsável que é ou que fala francês ou porque é nativo ou porque, enfim, estudou e fala francês, ou japonês, ou uh, espanhol, seja lá o que for. Então, assim, a gente tem até o Israeli desk, que realmente foi criado, é, buscando uma uma integração maior com essas empresas de, de tecnologia, porque os, os israelenses também são monstros nessa parte nessa de tecnologia. E tem um amigo nosso também, que, que, que trabalha no escritório, que ele é nascido em Israel, fala hebraico, então assim, é algo bem bacana. Então é lógico, se você... É, é tem a possibilidade também de ter outros idiomas é lógico isso é super desejável Mas o, inglês, e é é... o inglês, inglês é o básico é... também é, é, é o não básico não dá do básico. para
1: assim se você quer atuar nessa área já já estuda inglês se você ainda é não escritório não grande é... precisa
2: de não, inglês não e não, não tem, tem jeito
1: tem e tem muita gente que acha que não né tem muita gente que acha que a ah, advogado não precisa de inglês se você quer atuar no escritório grande você precisa Exatamente. se você vai atuar em escritórios pequenos ou quer montar o seu próprio escritório dentro do Brasil o inglês é sempre bom né gente assim é um conselho, mas assim, não é fundamental. Agora, em escritório grande é fundamental. Sim, não,
2: Para você ter uma ideia, 99% do, dos clientes do escritório são estrangeiros.
1: Nossa.
2: Então, é, acontece.
0: É, não, gente. Se você não quiser e ficar uma, perdido, é. Então e assim. uma
2: realidade. E uma realidade. Tem dias que eu não mando um e-mail em português. A não ser os internos pedindo alguma coisa e tudo mais. Tem dias que eu mando clientes só em inglês. Tem dias que eu não mando um e-mail em português.
1: E assim, se você, então se você, fora o inglês, né, é, o inglês a gente já sabe que é básico, mas se uma pessoa se formou, ela está em dúvida entre fazer uma pós-graduação ou estudar uma outra língua, estudar um espanhol, um francês, um italiano, alguma outra língua, o que que você aconselha, estuda uma língua ou faz uma pós-graduação? Pergunta difícil? É difícil,
2: depende também do perfil da pessoa e o que ela busca. Se ela buscar, um. se ela tiver em a, a procura de uma vaga no escritório grande, eu recomendo o inglês. E muitos escritórios... Não,
1: não, não. A pessoa que já tem inglês, pelo menos. Ah, a pessoa menos. que já tem o inglês. É, okay. Uma, Ou uma, uma, uma outra língua. língua... é, Uma terceira, né? Português, a pessoa já fala Parece, português é. bem, já tem o inglês, o inglês bacana, ok. okay. Ela está pensando em ah, estudo espanhol francês, alguma terceira língua ou faça uma pós-graduação?
2: Nesse caso específico, eu, eu, Marcelo, recomendaria uma pós-graduação.
1: Uma pós uma mais pós...
2: Por quê? Porque... Agora, se
1: não tem inglês, é agora. Ah, não, aí
2: você vai correr atrás do inglês. Agora, eu recomendo uma pós-graduação, por quê? Porque até mesmo uma língua, uma segunda língua, um segundo idioma, muitas vezes você não vai aprender por necessidade. Muitas vezes você vai justamente porque não é o essencial, mas é o bom ter. Uhum. Então, a partir do momento, ah, eu quero aprender, já falo inglês, tenho a possibilidade, a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, seja lá o que for, mas eu também, por alguma razão, quero aprender espanhol, ou quero aprender francês ou italiano. Então, o que acontece? Desde que, você não, desde que você não tenha necessidade para aquela vaga específica que você procura ou aquela, aquela, aquela vaga onde você já está, se não for alguma coisa essencial, vai fazer um curso, ou, ou, a pós-graduação, pós o mestrado. Porque o resto você consegue fazer é, num fim de semana, no idioma, num fim de semana e aí você vai tocando. Hoje tem
1: muito curso na internet também, também, que não são cursos caros e assim... Às vezes, por uma vaga, você falar um básico de uma terceira língua, você até é um diferencial, né? Entre um cara que tem o mesmo currículo que você e não fala nada de chinês, você fala um pouquinho, só que você sai é que ganhando.
2: É. <risos> Exato. Teve uma história de uma amiga minha também, Chinês não, né?
1: Mandarim. Mandarim. Ninguém fala chinês, né? Teve é. uma Mandarim, história de uma amiga isso.
2: minha advogada e a gente dava risada a isso porque ela recebeu, em determinado momento, um currículo em que tinha lá que o diferencial do, do candidato era russo-instrumental. Whatever it means. Eu nem Oi? sei o que significa Exato. russo instrumental. Um russo instrumental. E ela falou: olha, o que foi... no final das contas, o, o, o candidato Ele foi chamado para fazer a entrevista e acabou pegando a vaga, não pelo russo instrumental, porque aquilo chamou a atenção de uma. falou: cara, eu preciso conhecer a eu cara do pelo sujeito. Menos falar. Que que tem,
1: tem russo, russo instrumental. Tem é russo instrumental. Exato. Então, por
2: conta dessa curiosidade, isso é um ponto bacana também. Por conta dessa curiosidade, o sujeito foi chamado para fazer a entrevista e cativou. E cativou. Então, assim, não e, pelo e russo que não contas,
1: russo é. Mas no final das contas, você sabe o que é o russo instrumental? Deve ser tipo o russo para você conseguir ler e trabalhar, não ser fluente. Porque, assim, será que existe alguém que não seja russo, que seja fluente em russo, russo? aqui no Brasil?
2: Pois é, exato. Então, assim, é isso, mas esse é o ponto. Eu não, não sei. Talvez seja
1: para trabalho mesmo, você conseguir ler alguma coisa, traduzir. Porque exato. tem algumas línguas que são tão difíceis que se você pegar um dicionário, você não traduz, você precisa realmente ter uma ideia de como funciona a gramática, né?
2: Sim. Então, assim, não sei o que significa o russo instrumental, talvez seja isso, olha, para um determinado assunto, ou seja, é como o... talvez, né, aqui uma comparação, tipo o inglês jurídico, Pode ser o sujeito que faz uma petição maravilhosa em inglês, poderia arguir na Suprema Corte do, dos Estados Unidos, mas. Eu acho muito difícil acontecer, né? Mas não conseguiria pedir o lanche no McDonald's. Eu acho difícil acontecer. Mas é. talvez o russo instrumental seja. Não, o eu estou pensando. Jurídico, eu pensei algum nisso algum tipo. por
1: causa do latim, né? Eu, eu, eu fiz aula de latim, porque eu achei que seria muito legal fazer aula de latim quando eu entrei <risos> na faculdade. Fui lá e fiz o curso. Não, mas de eu latim. fiz também. Você fez também o latim? E o latim é uma coisa instrumental. Você, ninguém fala latim. Mas você consegue ler o latim, né? Se Você, você faz... consegue ler, É, é bem instrumental, você tem que entender como é que funciona a língua para conseguir ler. Talvez o russo instrumental Exato. seja Não, assim.
2: E o latim ainda por cima tem então é aquela coisa, muitas vezes, até mesmo quem estudou latim, ou que fala latim e tudo mais, é uma língua que você... Ded... Muitas das palavras ou das frases são deduções. É... Né? Então, assim, você precisa, primeira coisa, entender a gramática, porque é completamente diferente, apesar do, do português ser uma língua latina, ou seja, quando você vai ler alguma coisa, o sentido nem sempre está na mesma ordem que a gente é, espera. É, é
1: muito difícil.
2: Mas é, a latina é uma boa também. É, Mas eu talvez... também, na faculdade de Direito, também, quando eu entrei, eu falei, nossa, que coisa bacana, talvez Vou seja, fazer talvez seja aula. um caminho. É, eu fiz latim,
0: <risos> porque Direito Não, precisa é... saber latim, É, né? super <risos> <que> A gente <risos> tem essa ilusão. Não, Sim,
1: Não, e é, e eu... o direito
2: Romano, você tinha todas, era o, Ca... era o Tito, o Mévio e Caio, sempre sempre tinha uma <risos> É, sempre
1: latina, tinha. O,
2: ti, é, se, o tudo... dormiente vos iures e tudo mais. Então assim, você que. Acaba... Eu achei
1: super... Nossa, eu fui para aula de latim achando que ia ser é muito legal e que eu ia aprender essas expressões do direito. Mas não, você aprende gramática, gramática do latim. Gramática Tanto que sempre forma a turma do latim 1, mas do latim 2 nunca tem turma. Nunca tem, tem, a turma, né? nunca Bom, tem a turma, porque ninguém gosta do curso. As
2: pessoas chegam lá e veem que não é exatamente aquilo que elas pensavam é, que era. Não era, era essa né? então, que eu queria.
1: É. Não era esse latim, era o outro.
2: Não, pois é, exato. Mas é, assim... O que eu recomendo, fora tudo que a gente conversou também, né, de você ser uma pessoa é, dedicada, aplicada, ambiciosa no sentido positivo da palavra, é, vestir a camisa. Vestir a camisa é essencial em qualquer lugar que você esteja, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Então, assim, se você precisa, se você quer efetivamente alguma coisa, você precisa vestir a camisa. Mas é lógico, a camisa vem junto com uma série de, de outros de outros requisitos, ou seja, do conhecimento, da busca desse conhecimento, do aprofundamento desse conhecimento, né? da, da, de agregar dentro do ambiente onde você está, porque muitas vezes tem pessoas brilhantes, isso acontece. Você é uma pessoa brilhante, está dentro de uma estrutura super bacana de trabalho, só que você não é uma pessoa agregadora. E aí, como é que fica? Né? Então, assim, Além de tudo, você também precisa ser uma pessoa agregadora, uma pessoa agradável, uma pessoa que né, que lida muito bem. Você não com trabalha todo mundo.
1: sozinho, né? É, que, tem, que tem que saber, saber grandes, trabalhar sim, em equipe para escritório grande. Sim, não... não
2: tem jeito, não tem. Jeito. E lógico, além da resiliência que também é importante que a gente falou, num tom de brincadeira, mas é super importante, porque crítica sempre. A vida inteira você vai ouvir críticas. Você vai, é lógico, no início da carreira você ouve um número maior de críticas mesmo, porque você não tem Experiência suficiente para aquilo que você vai fazer. E embora, com todo o respeito aos estudantes de direito que estão nos ouvindo, <risos> quando a gente entrar na faculdade de direito, e eu digo isso por experiência própria, quando você entrar na faculdade de direito, você já se entende advogado.
1: Ah, é? Então,
2: você já se entende advogado. Exato. Então, assim, no começo da carreira você ouve um número maior de críticas, é, conforme você vai avançando, vai diminuindo, mas não porque você. É né, lógico, você vai conhecendo você vai fazer você uma criando experiência né vai criando, de... exato, né?
1: Exato. Vai criando... bagagem então assim
2: crítica sempre vai ouvir crítica então não adianta não,
1: E lidar com crítica é difícil para todo mundo Sim. mas assim o problema não é ah é difícil lidar é difícil mas você tem que aprender a lidar
2: exatamente N então...
1: não lidar com a crítica não é uma opção
2: exato e aí que entra né também dentro do que a gente estava conversando da da, da figura da, da resiliência a resiliência ela não é um, um, uma acomodação na, a linha é muito tênue entre a resiliência e a acomodação mas é importante sim é, é importante você ser resiliente e não se acomodar essas são as dicas que, que, que eu dou também para fins de perfil de quem busca uma, uma vaga dentro de um, de um escritório de um escritório grande
1: bom, então para quem está buscando uma vaga a gente falou um monte de coisas muito bacanas aqui acho que o Marcel deu, falou um pouco da experiência dele contou coisas muito legais Marcel, muito obrigada, foi muito bacana o papo Venha mais vezes, numa próxima vez você pode falar de Direito Imobiliário, pra quem é quer prazer. começar na área de Direito Imobiliário. É isso, gente. Muito obrigada por quem nos ouviu hoje. É, nos próximos episódios teremos uma surpresa, cupons de descontos para os cursos da ESA exclusivos do Comércio Direito. Então fiquem ligados, ok? Beijo pra vocês aí.
0: Beijo, gente. Muito
1: obrigada. Até os próximos Até episódios. Próximos.
2: Até mais, pessoal. Foi um prazer. Obrigado.